Hello， 大家好，欢迎来到火锅症候群 Hot Pot Syndrome 的第一期节目，我是卢包。大家好，我是舒心。嗯、呃，我们在周日的晚上在阿姆斯特丹一起给大家录制这一期节目。嗯、呃，因为这是第一期节目，舒心，我们是不是要跟大家解释一下为什么我们要叫火锅症候群呢？是的，啊、呃，火锅症候群呢，是因为我们都是火锅爱好者，呃，每次在卢包家吃火锅<笑>，我们会习惯性产生一些深入的沟通和共鸣，所以我们想把这些讨论搬到播客上和大家一起分享。是的，那么我们就开始第一期节目吧。嗯，我们今天这期节目呢，可能就想聊一下年龄焦虑的问题。就这个问题就还挺普遍的。然后我们想聊的这个契机，也是因为上一次和一个共同的朋友过生日，然后呢，他提到了说他根本就不想庆祝生日。当时我们就是特别简单的三四个人一起吃了个饭。然后呢，他其实就才二十六岁。然后我当时就觉得，哦，原来就是，哦。二十六岁这个年龄段，还有像我现在今年是三十二岁了嘛，我就觉得，嗯，我们都有年龄焦虑，就特别想讨论一下这个问题。嗯，嗯其实我也是，因为我和这个朋友一样，今年是二十六岁，不过我已经在好几年前，呃，大约三四年前开始就不想再庆祝生日了。嗯，所以啊，我们就觉得就是像刚刚卢包说的一样。我们觉得这是一个挺有意思的话题，不同年龄的人对不这个年龄焦虑可能会有不同的角度的看法。对，然后呢，可能也有不一样的焦虑来源吧。对，嗯、其实我也比较好奇吧，就所以我就想先问问你，舒心，就是你在你的年龄的这个年龄焦虑来源是什么？嗯，对我来说。我最开始注意到的年龄就是呃年龄就是身体身体上的一些变化，比如说没有像以前那样可以熬夜呀，熬完夜之后还能再活力满满的开始一天。<笑>是，然后包括呃外表上的，就是觉得自己啊、呃、看起来要。年年龄年龄感高了，就是像胶原蛋白减少了。嗯嗯，皱纹的话，我还没有特别注意，不过就是我也会担心他可能以后我以后会有更多皱纹啊之类的。嗯，这是外表上的。嗯，嗯嗯你觉不觉得？我我现在突然想，就是从这个外表上来说，你觉不觉得就是在媒体上的那些给你就是那种什么少女感呀，然后多少多少岁呀，嗯、然后保持少女感这种给你增加的这种年龄焦虑，就是我觉得他好像给人一种你不应该是你这个年龄段应该有的这个面部状态或者是身体状态的感觉。嗯，我觉得，嗯，目前可能我还是。怎么说呢？我年龄也没有那么大，所以我现在对我的呃皱纹啊什么感觉还行。嗯、呃，对我来说比较明显的就是，我会觉得有皱纹不好看，嗯，这是最直接的一点。嗯、对对对，明白。所以可能不是说我想要多有少女感，而是嗯、呃，我不想有皱纹吧。就这么就这么简单、嗯，明白。我也并没有说想要比我真实年龄更年轻。<笑>哦，那那其实就是你年龄增大了以后，多多少少就会有皱纹，但是等于说你希望就是去延缓或者是减少这种可能性的发生。嗯、对对，我觉得嗯
，这应该对对对，你说的对，明白。嗯、对，那那我其实是一样的，就、嗯、我其实从挺挺早的时候就开始做这种抗老了吧，嗯、我觉得。所以你你看，你晚上说那些什么二十五岁以后你要用抗老产品什么、嗯，其实我自己也是走了不走走过一些这种。嗯，焦虑和这种旅程吧，就是现在、嗯、现在的话，嗯，我觉得我的护肤属于比较简单的，因为我意识到了，其实那些抗老产品交了很多智商税。<笑><笑>对，你什么时候开始？嗯，我觉得很早很早很早开，就可能从二十，真的就是嗯二十。六岁左右开始吧、嗯，我就在用抗老的，就是说有抗老成分的护肤品，嗯、然后那肯定它就卖的会比较贵一些、嗯，就我觉得自己交了很多智商税。然后这些产品其实很聪明的，因为它用的就是这种焦虑。然后你说它有没有用，你根本就不知道，因为你不愿意就是。嗯，有那种不用然后老去了的风险，风险对,对<笑>所以我我就是在这些就是这妥妥被那个这种贩卖焦虑的这种东西框住的那一群人，但是现在我我我已经走出来了、嗯，就是并不是说我已经不做抗老的，我是在做，但是我可能在用一种更科学的方式、嗯，不过这个我们可以找另外一期来聊。那你是怎么走出来的？什么时候走出来的？我可能就是到了最近两年吧，就是可能三十岁左右，因为就觉得哎，那些抗老产品，说实话，并没有减少我的任何一根本来就是该长的皱纹，嗯，然后可能还是需要靠一些嗯医美吧，就是激光啊之类的吧，这个我们。就这些才会比较有用，然后最重要的应该就是、就是防晒了吧。其实那些所谓抗老成分，我不觉得它可能有什么神奇效果。嗯嗯，不过这也印证了，就是我我也有这方面的焦虑吧，这也是我年龄焦虑的可能来源之一。对，嗯嗯，这是对，这是一方面，然后另一方面对我来说呢。嗯，我觉得，嗯，从我的朋友中，还有我我自己也能感觉到，整个社会对，嗯，对人，不管你多少岁，他都会有一个大约的一个期待，嗯，嗯就是说你多少岁要做什么事儿，嗯，对对对对对、嗯，就是你多少岁有你多少岁该干的事情，对对对对,对，嗯，然后。<咳>另呃，另一方面就是觉得这几年吧，大约这十年，社交媒体变得特别的啊、呃、流行，然后大家都会在朋友圈啊，或者说比其他社交媒体上看别人平时发的照片，嗯，呃、然后这些东西其实也无形中会更放大，然后加剧了，就是嗯，你。这个焦虑，因为大家都是会发出来自己最好看，嗯、或者说最最最最开心的那种状态吧。嗯，嗯然后你就会觉得你总是想跟别人比。嗯，明白，就是我也有这种感觉，嗯、因为我现在嘛，就是三十二岁的话，可能按照我们的这种嗯。
叫什么社会规范、social norm 来说的话，嗯、你你在国内早就结婚生子了吧？嗯、应该就是，或者是你应该要结婚生子。嗯、然后在这个时候，我的很多朋友和之前大学同学、高中同学也好，就是他们就会剖一些自己和小孩的照片啊、嗯，然后就是和小孩一起出去玩啊什么照片、嗯。然后我有的时候会产生一种。通过这些，我会产生一种焦虑。嗯、其实，如果你问我自己的话，这个、是我自己有意识的选择，就是我我不愿意，就是没有找到想要，就是或者是结婚或想不想要生小孩的这么一个状态，就是我还没有确定。嗯、但是，因为我看到了别人在那个社交媒体上发的这些东西，嗯，嗯我就会有的时候会自我质疑和自我怀疑，然后这个时候。嗯怀疑会被消除，很快会被理性思考消除，嗯、但是会产生一定的焦虑。对，嗯，其实我觉得社会规范这个东西，嗯、呃，说白了就是，嗯、呃，大家会认为只有某某一种或者某几种生活方式，嗯，对，是好的，对。然后你就会觉得，如果你没有像那样做。那你的生活就没有那么好，嗯嗯，所以就是这个，就是我感觉主要的一种焦虑来源吧。然后对于年龄来说，嗯、比如说，嗯嗯，其实我突然想到有一个例子，嗯、就是我有一个朋友，他之前。嗯、呃，就选了自己不想学的专业，嗯，但是已经耽误了好几，就对对他来说，他觉得自己耽误了好几年，嗯，然后他就想重新换一个专业，继续呃学自己最想学的东西，嗯，但是他他当时和我聊天的时候，就会一直说，嗯，你们就是我们是同一届的学生，他就说你们已经要工作了，嗯、或者说你们已经怎么样了，嗯，呃，但是我却还在上学，嗯，就这对他来说是一个。特别大的困扰，就他会觉得和别人的年龄上差了，就是对他来说，他比如果他再去上学，他比他同龄呃同学要年龄大，明白。然后呢，和他同龄的人呢，却又已经到了另一个阶段了，明白？对。但其实我觉得这就是一个典型的被这个呃社会规训、按部就班的这种对啊、呃、的这个这个形式。束缚住的一个想法，对对对对对，嗯、因为我我完全可以理解，就是其实我我个人的情况就是我上学比较早嘛，就是我在上学的时候一直是就是周围呀同班同学你年龄最小的，就是我会比他们小两岁，嗯、所以我从这种方面年龄焦虑来说，一直我都没有体会，嗯、因为我一直都呃在大家。跟大家一样的情况下，然后小了两岁去完成了那些东西，嗯、但是反而因为我在嗯欧洲生活的时间比较长了以后，我来了以后发现，哎，就是嗯还在上研究生的那些同学，嗯、他们可能都已经二十六七岁了，嗯、或者二十七八岁了、嗯，甚至我最近遇到了一个嗯泰国同学，嗯、然后他嗯现在跟我是同龄，然后他在读本科，嗯、因为他。呃，换了两次专业，嗯、然后他就是嗯,嗯，不确定自己要什么样的方向。嗯、当然了，他的情况是他家里是有条件，就是说给他提供这样的资金支持。可能有一些人是现实情况不允许自己去做这种转变，嗯、但是我我我个人的话会觉得，嗯，来到这儿之后，从这一方面对我的。
社会规范产生的年龄焦虑就小了很多，嗯、因为我会觉得去选择这样的人很多，嗯、然后嗯，在中途工作之后又去根据自己的喜好去改变专业，重新选择一条路的人也很多，嗯、就是没有必要。嗯，沿着之前你其实不喜欢的道路，或者是你还没有找到自我嗯兴趣点的道路去走。对，你说我就是思考一下，是不是也跟在这边的这种社会福利，或者是换这种道路的机会成本，可能比在国内要低一些？我觉得是肯定的。嗯。嗯因为一方面，呃，第一方面就是说这边社社会福利好，嗯嗯，其实说白了，我我在这最大的感受就是，不管你做什么样的工作，大家之间的生活差别没有那么大，对，嗯，所以就是比如说有的人，有些很多学生他们会暂停上课或者同就是办一边工作一边。呃，上课，嗯，但是他们的生活其实没有太大的影响，明白？对他们的生活水平、物质水平上，对。但是可能，比如说在像在国内的话，嗯、呃，我从来，我我的同学里，我没有听说谁在，谁可以一边打工一边上学，对，对。对然后大家就会觉得，如果说我现在。换一个专业，那我之前的这些就是都都白费了，这样的。对对对对对,对。然后对，这这就是另，这就是第二点，就是我觉得大家的那个目的，在在呃呃国内的时候，我会觉得大家上学的目的性比较强。嗯，明白。然后嗯，一目的是一是包括为了要比如找好工作呀，要挣钱呀，然后二是就是说为了跟上这个。其他人的步伐吧，嗯，然后所以大家就不会那么想容易，嗯，换换一条路走，明白？对对，然后嗯，对，说说回来就是，其实还是想在年龄，嗯，做大家做和同龄人一样的事，嗯、就是这种感觉。对，嗯、其实你你说的时候，我又想到了一点，就是。嗯，我我前我去年的时候吧，其实就是有有申请另一个嗯学位的这种想法，嗯，然后我就想学一个完全和自己学的不一样的专业，但其实我在想那个的时候、嗯，也从来没有觉得我可以完全放弃，就是我现在已经正在做事情，就是工作，嗯、就是我从来没有觉得我可以把工作辞掉，嗯，然后去。全心投入到这个，嗯，学习就是全职学业的这种事情上去、嗯嗯，因为我也会焦虑，就是我可能更多的不不再是年龄的焦虑，嗯、而是，嗯。金财务自由上的焦虑，就是我会觉得，如果我把现在已经记得的这种生活状态去放弃，因为很多这种生活状态是经济基础在支撑的，对。然后我就把这个放弃了之后，我就会产生这种焦虑，因为我们工作了之后已经完全在靠自己了。我觉得这也是可能焦虑的来源之一，对。但是其实就像呃你说的这个，让我想到，嗯。嗯、呃，你的这个现在的生活是由经济基础决定的，嗯、然后所以你不想辞掉工作，嗯，但是其实这也是就是我从我很多啊三十岁以上的朋友那里听到了一个观点，嗯，就是他们呃呃会觉得其实对他们而言年龄呃增长之后三十岁以后他们觉得生活变得更爽，嗯，更开心了，是，嗯、呃。
，因为他们有了经济基础，对，所以他们反而可以过上比以前呃二十多岁的时候更好的生活。对，然后呢，另一方面他们也更知道自己想做什么了。对这一点上，我可以非常赞同、嗯，因为我自己是，我觉得是同样的情况。嗯、我可能在二十八九岁的时候吧，我会特别担心跨入三十岁那个门槛、嗯，就是我就觉得我的天，三十岁就要来了，就好像觉得三十岁之后，这些人生都要结束了、嗯，就不知道该怎么怎么去面对这么一种，嗯，嗯。海啸般的这种情感，嗯、然后但是到了之后，我就突然觉得，哦，反正都到了，我还能做什么呢、嗯？就是其实也做不了什么，然后就，然后就开始更多的去关注自己和审视自己现在的生活状态，然后就发现，哎，其实我现在的状态非常好，就是我一方面可能更了解自己了，嗯、另一方面我确实是有了经济基础可以去做，其实我以前小的时候想做，嗯、但是我。不可能让父母去承担那个费用去做的事情，然后我觉得这一点也算是比较，算是积极的一面吧。但是年龄焦虑这个问题倒是也没有解决，就是并没有就是觉得哦那就没有焦虑，倒也并没有，可能就是转到了其他方面吧。就是像你说的那种 social norm 上面，我现在的焦虑倒不是说我因为。因为我已经从自己的价值观的角度建立出了可以打破，就是一定要结婚啊，就是一定要生小孩啊这种这种焦虑。但是我的焦虑可能转变成了，嗯，是否能够找到一个就是呃长久的这么一个 life partner 的这种焦虑吧？因为就是现目，因为我现在目前嗯。单身，然后我就会觉得，哎，你到了这个年龄，然后再有没有可能再去付出那么多的情感，然后再去找找到这么一个人？因为年轻的时候不知道你啊，就是我觉得现在年轻的时候，我可能就觉得，哎，好像嗯，机会成本没有那么高吧。嗯，就是我觉得理性来说，可能也觉得，哦，这有什么的？就是你，你要是。主动去爱呀，然后有主动去付出呀，也是可以。但是好像因为这种风险，就是嗯，习得了或者情绪上就是已经嗯，就是叫什么 in code， 就是已经变到我的这种情绪里面，嗯、就是我会觉得嗯，好像还挺难的。我不知道你有没有这种？你是觉得就是比如说，对你来说，像以前呃二十多岁的一样。嗯、呃，特别喜欢、特别爱一个人变难了。嗯，对。那你觉得是为什么呢？我觉得就是因为我觉得付出自己的感情和努力的机会成本特别高，就是我会觉得，哎，我付出了这么多，如果这个人就是后来觉得哦，浪费了很多时间，就是我会有这种嗯嗯，从理想理性主义角度来说，嗯。嗯我自己也不赞同，但是没有办法，这个年龄就是把我放在了这儿，然后我会有这种不自觉的想法。<笑>对，就是我，我觉得对于谈恋爱呃这方面吧，就是嗯，我听到有人说，觉得自己浪浪费了那个时间之类的嗯，嗯，就是我会觉得对我来说挺难理解的。嗯，明白。<笑>因为我觉得这个这个东西就不是说我现在
要达到一个什么目的。对，所以我不会觉得任何时间是浪费的。对，我完全可以理解，嗯、因为。我记得我以前也是这样，对，我不知道你以后会不会改变，<笑>就是我觉得这是一个年龄给我的东西，嗯、就是这个也，我觉得这个就属于非常典型的年龄焦虑。其实这个我我倒是可以想象，因为我现在觉得我可以想象，嗯，因为比如说，嗯，不说谈恋爱吧，就是像和朋友一样，嗯，他就有一种。吃一堑长一智的感觉，对<笑>，就是比如说我我我特别小的时候吧，我我交朋友就是那种掏心掏肺的，嗯嗯，然后突然间某一次，嗯，不经意的或者说经意的被伤害了，嗯，然后我就会特别伤心，然后从此我就会嗯、呃、不自觉的就下意识的就会封闭自己一点，明白，就会让呃就会说。呃，不再对对朋友像以前那样掏心掏肺了。嗯，然后这样的经历，它就是年龄越越大，你这样的经历就会越多。其实是不可能避免的。对。就是，然后呢，久而久之，我觉得也可能是一种像是保护机制一样的，我就不再像以前那么呃百分之百就是呃 open 的感觉。明白。我其实就是习得的。对对对。嗯、所以。我的一一一个很大部分的年龄焦虑，其实来自于这种是否能够再次建立嗯、呃、这样的亲密关系的这种焦虑吧。因为你之前的几段感情，其实嗯对你来说是有一定的，你也是学习吧，但是也是你你的情绪上是受到伤害的，就是你是痛苦的在分手的时候，所以对，这是一种习得的你。但是这是我最大最大，我觉得，嗯，一个呃年龄教育的成分之一，来源之一嗯，嗯，对。除此之外的话，嗯，我可能就觉得，嗯，另一个就是生小孩了吧？啊，生小孩，啊，对，啊，等一下，我刚刚还想问你个问题，说，就是呃，像你说的这个关于。你觉得自己找不到，呃，可能会很难再找到这个长期就是 lifelong partner 这个这个话题。嗯，就是那你觉得，嗯、呃，你有没有可能年龄大一点之后，你反而就是会更容易，呃，在某种程度上也更容易找到你自己更适合的那个 partner？ 因为，嗯、因为比如说大家不都说谈恋爱就是你多谈一谈。你就越知道自己想要啥了。嗯、呃，对，也是。嗯<笑>、呃，你要是这么说的话，还挺积极的。我觉得，就是<笑>因为，就比如说，我谈一次恋爱，然后我发现，我分手的时候是因为，就举例啊，比如说，因为这个人他、嗯，呃，情绪易怒吧。嗯。那我下一个，我就不想再找情绪易怒的人了。明白。然后就是，久而久之，就是你就知道自己会。嗯，筛选掉一些自己的 red flag， 然后，然后就是在嗯,嗯培养出一些自己嗯，就更知道自己的趣味，像和谁能趣味相投，或者说咋样才可以更长期的关系。那这么说也有道理，我觉得你这么说的话，可能心里好受，<笑>立竿见影，对，立竿见影，真的就是这种聊天，就是能让你觉得<笑>哦。原来还可以从这个角度去考虑这个问题，嗯、那就是这样，嗯、可能、嗯、对
，你说的有道理。不过情绪上的这种事情，就是需要这种聊天，然后去给把把它怎么说呢？就是言语化，然后你去把它梳理一下，嗯、对，然后才、嗯、才可以达到、嗯，对，是这样的。那那除此之外呢，就是还有什么让你觉得？可以成为你年龄焦虑的来源，就除了 social、嗯、social norm 这方面的话，嗯，对我来说的话，<咳>就是我觉得，嗯、呃，有一个很很久不变的话题、嗯，就是所有人类吧，嗯，他们都是向往啊、呃，比年轻和活力这个东西本身。嗯嗯、就其实我我都在想，这个东西它是基因里的还是什么？呃，还是说是是,是这个文化教育带来的？因为像我一想到这个话题，我就想起来，其实过去那么多年，中国的那些皇帝都在研究长生不老药，嗯，或者是什么，就是花重金请人炼丹，嗯，包括那个《西游记》里边，都是想吃唐僧肉来、嗯、来那个长生不老，嗯，就是。就是感觉这个东西好像其实不一定只是我们这一代有的，嗯、而是长久以来所有人都想对、呃、长生不老。哎，你说这个长生不老，那所以说你究其根本原因，是不是因为就是怕从这个世界上消失？是不是和怕惧怕死亡有一定的联系、嗯？就是你年龄焦虑的来源之一是惧怕死亡。还是说，当然也有你说的哈，就是对年轻、对有活力这种向往。而我觉得这个对对有活力和年轻的向往，应该就是从基因里带来的，因为我们从从就是进化而来的时候，就是喜欢强壮的，喜欢年轻的，因为这样他会觉得你会更有。呃，繁殖的能力，然后你繁殖出来人更健康，你能更能够就是说生存在这个残酷的世界里。对，对是你说的对、嗯。其实就像之前嗯、呃、看的那个说，就是动物的世界里都是这样的。对。然后包括像呃那个叫什么，就是那个羚羊跳那个什么鼓，嗯，跳山鼓，他、嗯、们就是说会要有人垫背，然后。就比如说有个有一个山谷，一个羊它是跳不过去的，然后它就要先有一个羊跳到中间，哦，然后它会跳到它的身上过去，哦，然后往前跳的好像牺牲的一般都是老的，明白？对但是像他们对于这个动物来说，他们没有这个文化教育，所以可能、嗯、对。它就是一种自然选择，对，我觉得是一种自然选、嗯。然后这种自然选择其实就已经根植在我们的基因那个编、嗯、编码里面了、嗯，就是我们对年轻有活力是有向往的、嗯。你说到这儿，我想到了，可能我有另外一个造成我年龄焦虑的原因，嗯、我觉得可能跟这个有关。讲，就是不光是体力上的吧，嗯、我觉得是我有一些些担心，我会和嗯年轻。就是比我小的人，嗯、其实其实啊呃，诚实说，我觉得我也挺年轻，就是还没有到老是说年轻人<笑>年轻人这种地步、嗯。但是我会比较担心，比方说和你，就是我们两个不是一个年代的人吧，嗯、应该说。然后我会担心和你们脱节，就是我会担心我没有办法去。交流你们想要交流的事情、嗯，我没有办法去就是理解
你们的呃观察世界和事件的角度和观点、嗯嗯。我觉得这件事情对我来说非常恐怖。是吗？对，因为我觉得如果我不能够理解比我年轻的人看事情的角度和那个，我就会觉得哦，我已经被这个。世界的齿轮碾压了过去、嗯，就是我会特别特别愿意去和年轻就比我小的人聊天儿。嗯嗯，其实我我对这个观点的这个看法不是特别一样。嗯、呃，就是因为我觉得，嗯、呃，我是一个就是我自己没有觉得，但是我收到朋友的评价，嗯、就是大家有我的朋友会觉得我就是比我的年龄的同龄人要成熟。然后还有人说，就是，就是我有朋友评价我，甚就是因为我的年龄上可能是偏真 Z， 嗯，然后我有朋友评价我是米拉牛，还有人评价我说是 baby boomer， 然后那你就是想说这是我们俩的能聊天的原因，就是其实我并没有和比我年轻的人聊在了一起。呃，听我讲，然后我我就是收到这个评价，然后但是我就觉得无所谓，因为嗯、呃，我没有觉得以作为就是年呃，我没有觉得年龄会给人带来不同呃特别不同的角度，因为一个比如说我这个年龄的人，他们觉得我像那个 baby boomer， 就是有的时候我就懒得操作手机上的那种东西，然后或者说，然后啊，还有人觉得就是我还有朋友说我 analog。<笑>因为就是那种，呃，比如说要是一个照片，像我看你家里挂这么多照片，对对我就是那种照片打印出来，嗯，我就觉得它就是比电子照片要好好看很多，就是就是这种东西，它就不是年轻人的那个潮流吧。然后，然后，所以我觉得我倒没有，呃，我倒不是特别，呃，怎么说呢？就是年轻人怎么样？比我年轻的人怎么样，或者比我老的人怎么样，我们的看法不一样。其实对我来说没有特别的多的困扰，因为呃，就比如说就我本身经验而言，年龄带来的那个想法不是他们不是一致的，就他们不是那个有,有什么相关性的。嗯，就就不是说完全是线性相关的。对，我觉得不是。嗯，那那我可能嗯、哦、明白你意思。那那这个确实也有道理，但我是不是也会就比方说比较担心他们年轻人关注的那些事情，可能我已经脱轨了呀，嗯、或者是我已经脱节了呀，然后没有看得到啊，或者什么的，就是、嗯、我不知道，我我会隐隐的有这种担心。是，其实。嗯，我觉得在现在就是网络时代这么发达的情况下，嗯，如果如果说你是担心你和年轻人的想法脱节，我觉得这个应该是比较好消除的。就是你,<笑>你们可以看一模一样的东西，<笑>但是关键就是有时候思维不一样，有时候看他们看的东西就不知道他们在看些啥，就<笑>是这个问题就还是存在。不过可能就是只是只是只是这么想吧，嗯、就是真实。操作的时候，我觉得你说的可能也有道理。就是我，我是觉得，就像我们刚刚看的节目，有的那个二次元的人，嗯，就这个东西跟我我同龄人很多人都是二次元的人，嗯、但是我我我就完全没有理解过他们是在看什么，或者说，嗯、呃，那那里面的那个想法是什么？明白。那可能也跟。嗯，接触的文化和这种生活方式有一定的关系。嗯嗯
，我觉得是你今天你在帮我消除焦虑，<笑>就是我每次说爱的时候，<笑>你都会帮助我，然后用<笑>用另一个角度去看这个问题。嗯，我你你，我觉得你说的都是就是都是比较怎么说呢？嗯、呃、呃，这词儿怎么说？嗯、就是。我觉得都是很正常的，就是我可以想象，因为其实就就像刚刚说的，所有人都向往年轻的、有活力的东西。嗯、对，嗯，对。那那我们再回到刚才另一个就是说的另一个方面，嗯、就是对死亡的恐惧。嗯，就是这个你会有吗？就是你觉得这个是对你年龄教育的？有,有，我特别有，<笑>特别有。我小时候，我都，我都真的是，我小时候，呃，大约小学五六七八岁的时候，就是我可能刚刚知道死亡是什么，我经常晚上一个人就是在床上哭，因为我就是，就是我，我觉得我是在，其实就是 for nothing， 因为我其实只知道死亡这个东西的存在，我都还不知道它意义是什么，但是呢，我就是在想。嗯，我要是我要是突然正在睡觉，有一个炸弹炸到我家，嗯、我就死了、嗯。然后我就会为这个事儿哭，嗯，就是一种无知的恐惧。明白。对，然后以至于到我大约十几岁的时候吧，我都不能提、不能想或者不能聊死亡这件事儿。明白。现在已经。好多了，但是我觉得这个角度是绝对是对的，就是因为年龄最终导致就是死亡。那那，哎，我问一个就是题外话，嗯、你你是什么型血？血型啊，我是 O 型。哦，好吧，不是因为我我知道有一个特别搞笑的，就是说法，就是因为我小时候和你一样，啊、我完全不能听，就是、啊、呃，就是死或者什么、啊，然后这种我也会特别害怕，嗯、然后。然后我就不知道听谁说的，因为我是 B 型血，然后他们就会说，嗯 ，B 型血人比较害怕死。<笑>看来这根本就是一个谣言。我只知道 O 型血的人招蚊子咬。<笑>行吧，这<笑>我一直只要是宿舍里，我都是唯一被咬的人。明白。那那你现在跟之前对比的话，你对死亡的这个态度有所改变吗？嗯、说实话，没有啥改变。嗯，就是我觉得随着年龄的增加，我悟了很多事情，但是这个事情我始终没有悟。<笑>你觉得呢？你跟你小时候有啥变化？嗯，还是有不少变化吧。嗯、就是我不太确定是从什么时候开始，嗯、我我倒也不敢特别斩钉截铁的说我现在不怕死、嗯，但是我会觉得。来就来了，我可能就没有那么那么害怕、嗯。我现在我仔细的分析了一下我对死亡的恐惧、嗯嗯嗯，我现在觉得我其实可能不是怕死，嗯、我是怕疼。<笑><笑>你是怕就是你你你是很痛苦的死？对，就是我特别怕就是在死亡来临之前，或者是在去死亡路上要经历那些痛苦。就是不光是你，不管是你就是那样子病死，还是你突然有一个意外死，嗯、然后我就会觉得那个痛苦我无法经历。然后我想，然后我觉得如果你让我安乐死，嗯，我好像就觉得，哎，好像也没有那么可怕了。就是你，我不知道从什么时候开始，可能是从，可能是从二十
七八岁左右吧，就是因为我记忆特别深刻，嗯、就是我在二十七八岁的七，尤其是二十七岁的时候，就经历了一比较黑暗的那种个人成长时是、嗯、那种那个时光，然后那个时候我就突我就突然觉得。嗯，人就是我有非常非常阴暗的想法，嗯，哦，就是我那个时候就觉得人类非常丑恶，嗯、然后我就觉得人类作为一个物种没有任何希望，嗯、然后我觉得哦，那我有什么可惧怕的？就是我都觉得这个这个物种的延续都是可以被呃质疑的，就是我就觉得我作为这个物种中的一员，嗯、就是我觉得哦，其实也无所谓、嗯，就是死亡这件事情不值得惧怕。然后还有就是，嗯，我不知道你是不是有的时候怕死亡，是害怕遗憾，或者是你你生的时候太快乐。就是我当时会觉得我生的时候不快乐，嗯、所以我就不怕死、嗯。所以这是一个积极的点，是不是？就是因为你现在很快乐。嗯，我觉得是，就是我我对这个。我觉得我特别热爱生命，对，就是、就是、这个点，对，然后我就不想，呃，不想不能活着，我就希望我可以永远活着，即使是，嗯、呃，即使是怎么说呢？这么一说，我突然也不怕，不那么怕老了，起码是活着的，<笑>是吧？就突然觉得有一个更坏的选择了，<笑>对。哦、oh, ，对我，我觉得是是是，不过总总而言之，就是我就是比较，我觉得我是热爱生命，然后我我就是想那个能活在这儿做想做讲自己想做的事儿，然后所以就是死这个事情立马它就会让这一切都结束，然后我就会觉得这个事情没有我了，然后我也没法做我想做的事儿了。是这样的一个角度，明白。嗯、哎，那那我问你，如果就是你是非常痛苦的在病着，嗯、然后老了，嗯、或者是不不能说老了吧，就是你可以 anyway， 你就是得了一、嗯、就得了一个病，然后那个病很痛苦，然后另一个选择是让你选择死亡，那你你这个时候会如何选择？嗯，其实，嗯。我昨天刚跟我朋友聊了这个话题，嗯、真的。对，因为我们当时就是在聊，就是说，如果你现在有一个，比如说你 partner， 嗯，就是比如说是你的呃结婚了这样的 partner，、嗯、如果他突然成成了植物人，然后就是你会不会选择结束他的生命？嗯，因为可能对他来说就是比较痛苦。对，然后这样然后我当时是觉得，呃，当时我们得到了一个统一答案，是说，不管咋样，就是你你要提前和你的 partner 就是通知好，你想不想被他结束生命？因为如果你变成植物人之后，你没法再告诉他结答案了。然后，那你的答案是什么呢？<笑>我当时就是我觉得不要把我杀了。因为万一我还有一线希望，我还是想活着哦，是这样。对，但是像我的朋友他们，有的人就会说，一定要把我杀了，我不想活，就是这种痛苦的状态，我肯定不想活。但其实就是可能植物人这个例子比较极端吧，嗯、因为我觉得重度受伤害。嗯，我我说他极端的点是因为植物人本身可能感觉不到那种痛苦了，对对对对对感觉到痛苦的其实是在是在在,在活着的那个人。对，对或者说更夸张一点，你可能你有一线生机，你从植物人醒了，嗯，但是八成你也不是那种正常身体健康明白明白。明白嗯
那你还是就是说，在那个时候你也能看到生活的美好，多糟<笑>当时我是这么想的，嗯、就是那个那什么霍金，我<笑>是可以。就是嗯,嗯，身残志坚，你就是可以想是这么想的吧？就是你要，你就是先把我，呃，再让我撑一撑。我要是自己真坚持不住了，再说吧。明白，嗯、明白。那那我觉得这个这个确实可能在对你来说，在对死亡惧怕、对年龄焦虑面还占挺大一部分的、嗯、可能。不过另一方面呢，嗯、呃，有的时候。越是对死亡害怕，嗯、呃，越是就像刚刚那个角度，越是害怕，反而会让人觉得越要珍惜现在。是，是这样的。嗯、我我我我再往回倒一点，就是我当时说，就是我对死亡不惧怕了，那个时候是可能我本身的状态比较黑暗，然后那个时候我就把这个事情突然就是给想开了，就是我觉得哦，其实也没有什么好。期待的，就是我就觉得没有什么好热爱的，没有什么好依恋的。然后，但是我现在的个人状态比那个时候好多了，嗯、所以我就是还是嗯比较庆幸那个时候活了下来，应该这么说对,对,对。然后，但是嗯、呃，你现在在问我对死亡的惧怕还有没有那么严重？其实经历过那个之后就没有那么严重，嗯、就相当于那、嗯、那个经历让我。嗯，对这个事情已经看得比较开了，但是我对生活是很热爱的。嗯、就是如果你问我要不要去死，嗯、我是肯定不愿意的。对，对其实这个这个经历我好像也差不多有过类似的，就是从一个很高的角度，好像把自己给点点化了一样、嗯。然后呢，过去之后，其实你不会那么的那个呃负负面或者消极对。对对对。然后反而你会更。你会从另一种积极的角度呢？对，来看，对，是这样的。那就是有一个问题，就是说，像我们刚刚说的，关于年，呃，你这个年龄增加之后，身体会变得没有活力啊之类的。嗯。那、嗯、你会觉得，嗯、呃，就是你会害怕自己以后没有像现在这样有活力，或者说，嗯，有这个。镜头吗？嗯，会吧，就是嗯，嗯，可能没有到害怕的程度，但是是会的，就是我会现在用各种尽我所能的去保持我身体的活力，嗯，就是因为身体，嗯，它是肌肉嘛，嗯、就是你是可以锻炼的、嗯，你是可以养护的，嗯，所以我现在基本上就是。呃，运动，然后是饮食这些方面，我会比较注意、嗯。但是我没有注意到，嗯，不能不不愿意享受生活的状态、嗯，就是我没有那么的极端。是，对。嗯、但是我会害怕，是对我会有一定的害怕，我会特别担心。所以这个好像又联系到。我刚才说了，我就怕没有一个这种 life partner， 就是我就会觉得、嗯，哎呀，那个时候如果我真的就是特别老了，我该怎么办呢？嗯、就是这种焦虑我是会有的。你是觉得你怕一个人吗？老的时候？嗯，我我我其实不是特别怕
完全一个人，我可能就是会比较惧怕，嗯，如果出了什么事情没没没人管的，就比方说我体力不好了，那、哦、那我可怎么办呢？哦、嗯，所以就是可能我觉得这也很正常吧，所以就是你现在就是努力锻炼身体啊什么。我不是很怕一个人，我觉得我我可能更怕，如果你非要问我你是因为怕一个人吗？嗯、那我觉得不是，我觉得我是觉得可能怕没有爱。嗯,嗯，是，对，嗯，其实我刚刚问那个问题，就是因为就是有这么一个概念叫 fire， 就 f i r e，、哦嗯、知道知道，叫呃，它的全称是 financial independence， 然后 retire early， 对，就是有一些人呢，他们会在啊、呃，就这个概念上来说，他们会在二十多到四五十岁的时候会啊。嗯呃不那么相对的不享受人生，而是攒钱之类的、嗯嗯嗯，然后让他们可以比常人要早一二十年退休。明白。然后，嗯，所以这是我刚刚问那个问题的点，就是因为好像对我来说，这这做这种概念的人，他们好像不怕变老一样。呃，就比如说，嗯，他们二十趁不做。我二十五岁做的事儿，而是做的，而、嗯、是到四十五岁再做。他们不在乎这个年龄之间的这个差距的变化。哦，明白明白，就是你你觉得他他就是觉得，反正嗯，四、嗯、十岁的时候他不没有担心，他做不了了，已经他二三十岁的时候其实可以做的事情。对，对就是他没有觉得他从体力上或者是精力上就是会有这方面的差距。对，嗯，或者说就是嗯。他有一种，比如说我我现在想去看一个事，做一个事儿吧、嗯，或者说我去我想去爬一个山，嗯，我我就是现在趁我能做，我现在想做，倒不是说我以后做不了，而是说我想现在把一个嗯把握住。那你就是更偏向于享受当下。对对对。然后那像这种呃他这个 fire 这样的人呢，嗯、他们会把这个事儿移到二十年后。明白。那。对我而言，一一个是说我想要享受当下，另一方面也是我觉得，趁你因为说你现在就是你最年轻的一天嘛，嗯，那就是趁你能越能年轻的时候越能去做，呃，越去做一些事儿。对我，我现在你说了这个时候，我突然觉得我好像之前对 fire 这个概念有一定的误解，嗯，就是 fire 这个概念就是很嗯。前几年比较火吧、嗯，就是，然后当时我就兴冲冲的也觉得我好像也想就是呃 financial independence 要 retire early，、嗯、就是我我嗯、呃、我也不想工作，就是我肯定是不想工作、嗯，能不工作肯定是不想工作的、嗯，但是你又必须要有一定的经济基础支持你不工作，嗯、所以我可能就觉得啊、哦，那我现在就赚钱什么，但是。我发现我的理解就是有偏差，因为我没有理解到说，其实他是要牺牲一定现在的这个呃享受成分，就是，然后我就想到了，其实我应该是我知道有一个朋友。就是典型的你你你的这个说的那个概念下面的人，对对，因为他就是会特别严谨的去嗯预算他每一块要花多少钱，然后他是真的有一个到四十五岁退休的花销计划的。就是他会，对，他是会你每年赚多少钱，然后你花多少钱，然后你四十五岁之后，假设如果能生活到八十五岁或九十岁、嗯，然后他需要
多少的花销能够支撑他的生活、嗯，然后他是真的会这样去有一定的规划的。嗯、然后我突然觉得，那我根本就不是这这一类人，对，就其实我只是单纯是既想享受又不想工作而已。<笑>对，那可能他们确实是在一定程度上没有。从体力、精力这方面的年龄焦虑，嗯、我觉得对、嗯，不然的话，按理说，如果你是有这种焦虑的，应该是想抓住现在，然后想干就干。嗯，对，明白，是这么一回事。嗯，嗯然后我就哦，我现在突然想到，我刚才另外说的一个问题，就是、嗯、可能就有一个生小孩的问题。是，对对对对，就是女性来说吧，嗯、就是一个。其实，说实话，你从你说你从科学的角度、嗯，现在其实就是在以科学技术来扩大和延展这个年龄限制吧。是，对，因为我也不知道我是想要小孩是不想要小孩、嗯，就是你就还没想好的时候，我就觉得好残酷呀，你都不给人一个想的时间。对，就是你你。你就觉得哦，没办法了，就是要年龄要到了，我就必须要这样。嗯、那我在这个方面是有一定的焦虑的。嗯，其实我也有一点点，就是我会有那么几几秒，呃，几几几次秒想<笑>想过这个想法，就是嗯，就像你说的，在某一个年龄前，他肯定是有一个最佳生育年龄的。对。然后，但是我们早就过了吧？我我不知道是多少岁，最佳生育年龄。最佳三十年应该是二十五、二十五之前吧，我不知道，没有我，我觉得早就过了。就是只有我妈可以达到这个年龄，<笑>她成功了。<笑>就是最对，就是肯定会有一个相对好，或者说，比如你呃生的，比如说你三十五之前，嗯，肯定是比四十岁之后生要恢复的快，新陈代谢要快之类的、嗯对。对。但是呢，我们又不可能说在这个年龄。在现在能决定好这件事儿，对，然后所以这就会给人带来一种，嗯，没有，就是一种恐慌和焦虑，对，就是一种恐慌。嗯、然后我现在这种就是抑制这种恐慌的呃方法，就是去去看，就是去看一些，或者不是去，不是主动去看，嗯、就是呃被动接触到一些哦，有一些人多少四十岁，然后生了小孩啊，然后也可以恢复呀、啊。然后我就觉得、嗯、哦，如果你足够的呃那个自律，然后你去锻炼的话，我觉得这个也是有可能的。嗯，就是我其实是在用这种消息来缓解自己的焦虑。是，嗯，嗯，我觉得嗯，怎么说呢，就是。其实这个是，首先我觉得对对于女生是特别不公平的，就是我会觉得为啥就是男的从来都没有这个想法，<笑>因为他们不需要，不需要，对，不需要孕育，然后所以这个事情就特别的不公平。然后我觉得另一方面呢，就是嗯，像刚刚说的，我们害怕身材恢复的不好，就是说白了还是对这个身材。有焦虑，对，因为你现在反而不是你说的太对了，因为你现在的焦虑，嗯、你说所谓的最佳生育、嗯，你不是说你怕你生小孩的时候你会死，嗯，你因为科科学已经就是可能已经医疗技术已经达到，就最起码说你不会死，嗯嗯，但是你怕的还是
嗯，你对你自己的影响，就是你的身材呀、啊、你的容貌呀、啊嗯、你各种那种恢复的速度啊什么的、嗯，还是跟这个有关的一些焦虑。对，然后我可能还有一个焦虑就是，嗯，我不想自己一个人养小孩，嗯、我觉得很累。就是我可能嗯想要，但是哦想不想这个事儿，其实说实话还没有想好。嗯、但是我是突然在。其实我三十三，可能我三十一岁以前，就是一直觉得我根本不想有小孩、嗯，就是我是非常坚定的，我就觉得为啥小孩那么疼、嗯，就是我一直都是对疼痛有一种、嗯、<笑>有一种恐惧的，对嗯，然后后来我可能慢慢觉得，哎，好像可以想这个问题了，嗯、然后我的想法就是，哦，那我也不愿意自己一个人，就是嗯。带小孩就是我觉得就是单亲家庭，嗯，嗯倒不是说对小孩如何如何，因为嗯，我觉得也有很多双亲家庭小孩嗯的那个成长也并不健全、嗯。我觉得问题更多的是我会特别的累，嗯、就是你没有一个另一个人嗯去分担嗯,嗯你在养小孩的时候的这么一种呃怎么说这种。叫什么压力？压力，对对对对对，嗯、是，我觉得可能这也更进一步增添了我刚才说的那个建立亲密关系的焦虑。是，对，嗯，因为可能就是都是相关的，对，就都是相关的，嗯、对。所以，我我我们说了这么多焦虑，我就觉得，那有没有什么？你有没有用什么方法，或者是？嗯，什么有效的途径去缓解你自己的焦虑？嗯、其实我觉得，我缓解或者呃对抗这个焦虑的主就是主要的方式就是和自己斗争吧，就是说服自己。<笑>怎么和自己斗争？嗯、就是嗯，比如说，首先第一个就是。我要对抗这个 social norm， 然后要对抗这个、嗯、呃其他人对这个年龄的期，就是、社会对年龄的期待。嗯，就比如说我现在我要是想去做什么，我不会考虑，呃，我我不会考虑这个社会或者说我的朋友、嗯、我的家人对我的期望。嗯嗯,嗯。然后这样子的话，我会嗯。呃当因为当我就是做自己想做的事的时候，我我就不是很在乎这个年龄的事情了。明白，对对对对对、嗯。然后另一方面呢，就是像你说的，对于身材的这个事情，是就是外表上的这个事情，嗯啊，我觉得我挺懒的，我不是很能做运动，<笑>但是呃，我我就我觉得我还是比较清醒的，就是我既然运动没做那么多，我就得承受自己没有那么。<笑>没有没有做那么多抗老的努力，那就不会那么那个有结有效果。对你，你不是办了一个 class pass， 然后每天要去运动吗？哦，对，当时办了，就是还是在逼自己，就是和自己做斗争，然后总整体还说就是心心态上吧，我觉得心态上要是能好一点的话，嗯，嗯其实我觉得整体都会能变好。那你怎么调整你这个心态？嗯、心态就是呃，要，比如说，我觉得有一个比较简呃简单的呃那个方式，就是要少聊这个，哦、少想这个事儿，然后就是避免这个事儿。<笑>但是，但不是说骗自己，就是比如说，有的人你越有的时候越想吧，你就越越钻到那个。
死胡同里出不来，或者说思维又会变得比较单一。对，然后嗯，就是少想一些这个事儿，可能它带给你的这个影响也会少少一点。明白。然后另一方面呢，就是，嗯，我觉得就像我们刚刚聊的，换个角度，对，就是当嗯、呃、你觉得年龄带来不好的时候，那要去看看他带来的好的一面，对,对,对，或者说看看呃年龄大的人的那个活的那个样子吧。对,对,对，就是我觉得这些都会让你会嗯能，那个心态变好一点。我想起来一句话，就是当时《乘风破浪》嗯。的姐姐第一季播的时候不是爆火吗？嗯，然后当时有一个很火的一句话，就是那个郑希怡，嗯，她我忘了她多少岁了，不过她已经就是生了小孩，是三十三，是不是三十三还是三十八？三十三，对，就是她小孩已经有呃五六岁了吧，嗯,嗯但是她出场的时候的那个气质和状态，就是呃从车上下来那一刻就已经。就是火火爆了，然后当时有一个弹幕的那个评价，就是说，他说看到郑希怡，就让他不那么怕变老了，就是对,对，就是这种感觉。我觉得这个还就是挺挺积极的，挺正面的。等于你也是可以看到一些可能性，嗯、就是你会去看到一些比较积极正面的可能性，嗯、然后你就会觉得哦，其实也没有什么可怕。嗯，对对。对我觉得你说的那个换一个角度就很对，就比方说刚才跟你聊的时候，我就觉得哦，其实也可以从比较积极的角度去想。还有，我觉得你说就不要聊这个问题，不要想这个问题，我觉得应该就是你不要和那些就是。嗯、uh, ，就是这些， Follow, Follow 对对，你不要和那些特别焦虑的人聊， uh, 你要和一些比较呃稍微想得开、想得开的人聊、嗯，这样的话你可能就呃很很容易就疏解你一些焦虑。嗯、对，其实是这样的，因为有的时候那个想法会被人影响，然后它会加成。对对,对,对,对、嗯，所以我就觉得像我们在在在在欧洲吧，在荷兰。我觉得就已经，已经好很多了,多了，真的好了很多了。嗯、就是最起码说，从那个社会规范这个角度来说、嗯，我基本上没有太多的这方面的焦虑，嗯、对，没有太多的压力对。对，因为就是大家整体上没有什么说，嗯，为了几岁达到一个什么样的事儿，或者说什么样的生活状态而对而对对，就是才是比较。比较比较呃健康的一个生活方式，对对对不是很畸形。对、嗯，因为我记得我小的时候，就是也不算，就是我可能刚大学毕业、刚研究生毕业那会儿吧。嗯、然后我就想过说，啊、嗯呃，我就特别怕，就是去，比方说，嗯，一个嗯国企，或者因为我、嗯、我我家里面人就是。国企的会比较多一些吧，嗯、就是在一个国企，或者是在当一个公务员的那种状态。我那个时候就特别害怕、嗯，就是那个时候我就会说：“天呐，我不想在我二十多岁的时候做一个我一眼能望到我八十岁的那种生活。嗯”然后我可能那个时候就不是很惧怕，就是去尝试别的东西、嗯。我会觉得尝试新的东西反而是对我的这个。生活的一种积极刺激，我可能反而就不会对年龄产生那么大的焦虑。嗯，就我觉得这也是我对抗的一种方式吧。嗯、就是我会觉得，哎，我还可以做这些，我还可以学这些，我还可以学干那些，嗯、就觉得其实比我在
上学的时候，就是真正的在只学习书本知识、课本知识的时候，嗯，嗯要丰富很多很多。嗯、对、嗯，是，嗯，那我觉得今天我们就聊了这么多，我觉得嗯还怎么样？还可以，那、嗯、还可以，<笑><笑>好吧，那我们今天就先这样吧。这也算是我们那个 Hot Pot Syndrome 第一期首秀，对我们打个板吧，<笑><笑>打板。<笑><笑>